0: So, das zweite Webinar diese Woche, Freitag, 11 Uhr, pünktlich fangen wir an und das ist eine Wiederholung. Ihr wisst, für diejenigen, wahrscheinlich ihr wart alle dabei, hoffe ich, ähm, vielleicht sind ein paar neue Gesichter dazugekommen. Wir haben dieses Webinar schon mal gemacht, wir hatten Technikprobleme, Jörg ist jetzt extra zu Hause geblieben heute, stabilere Leitung und wir hoffen, dass es heute problemlos über die Bühne geht. Inhouse SEO, sieben Methoden für schnellere Ergebnisse ist das Thema. Ja, Jörg arbeitet bei Hans Grohe, seht ihr, äh, hat sehr viel Inhouse-Erfahrung und wird uns ein bisschen erzählen, was so prozessual bei, die, bei, bei Ihnen gut funktioniert, was aber auch nicht funktioniert hat oder wo Fehler gemacht wurden. Da bin ich sehr gespannt, was da kommt. Bevor wir anfangen, bevor ich übergebe, kleiner Teaser von mir. Ihr wisst, am 12.11. ist unsere Konferenz und ich muss ein bisschen Werbung dafür machen, wobei es momentan aktuell sehr gut läuft. Ich bin sehr glücklich, wie die Tickets weggehen. Wir haben noch ein paar zum Normalpreis, also Early Bird ist schon lange vorbei, aber zum Normalpreis, ähm, ich glaube, es sind noch so knapp 30 Stück, dann geht es in den sogenannten Late Bird und dann wird es teurer und dann, ähm, ja, wer Bock hat zu kommen, 12.11. in Mainz, es wird, glaube ich, richtig cool, die Location ist mega, wir haben ja einen Locationwechsel vollzogen, wir waren gerade gestern wieder da, haben ein paar Videos gedreht und so weiter, ähm, mega cool, ich freue mich sehr, viele Leute wieder auch live zu sehen und wenn ihr Lust habt, ich schicke gleich die URL im Chat rum, dann holt euch das Infopaket, wenn ihr mehr Infos wollt, oder bucht direkt, ich würde mich sehr freuen. So, das war der Werbeteaser, der am Ende normalerweise mal kommt. Jetzt am Anfang, weil ich, äh, es ist halt gerade brennend in drei Wochen, heute in drei Wochen findet es statt, also ist nicht mehr viel Zeit. Jetzt übergebe ich an Jörg, Jörg, heute hoffentlich mit besserer Performance, also nicht besser von dir inhaltlich, sondern äh, technischer Performance, meine ich natürlich. Ähm, viel Spaß.
1: Genau, Vielen Dank Mario für das Intro und auch für den Werbeblock, kann ich nur empfehlen, geht auf jeden Fall hin, ich kann leider selber nicht kommen, wegen einer Terminüberschneidung, hatte es aber ursprünglich geplant. Von daher, naja, probieren wir es heute nochmal mit diesem Webinar, zweiter Versuch, ähm, sollte wieder die Performance irgendwie schlecht werden, ich habe keinen Einfluss drauf, ich habe hier 250er Mbit Internet, der Kabel drin, alles, also mehr geht nicht? Ähm, dann müssen wir uns was ganz Neues überlegen. Dann kommt da eine vorbei hier nach Schiltag zu uns äh, in den Schwarzwald zu Hans Grohe. Kurz zu mir. Mein Name ist Jörg Niethammer. Ich bin ähm, global verantwortlich bei Hans Grohe für die SEO-Strategie, für die SEO-Umsetzung. SEO Sehe mich ein bisschen als Inhouse-Agentur, äh, agiere stark zwischen IT, Pro Produktmanagement und dann eben auch dem Marketing und ähm, den Website-Verantwortlichen auch in den Ländern. Ich hab, bin 31 Jahre alt, habe mit 13 so meine erste Website gebaut, habe dann 2004, als irgendwie unsere Website nicht gefunden wurde, mich mit SEO erstmals beschäftigt, aber war immer alles sehr stiefmütterlich. habe dann 2011 so bis 2015 studiert, 2016 dann in einer Online-Marketing-Agentur in München, meine ersten professionellen SEO-Schritte getan, war dort dann zuletzt auch Teamleader der SEO-Abteilung und bin seit Ende 2018 bis heute der SEO-Verantwortliche bei Hans Grohe. Da werden wir Stellen duschen, Armaturen etc. her. Der eine, andere, der eine oder andere mag es kennen. Und ich beginne mit einem Satz, den ich noch nie in dieser Form gehört habe, aber den ich glaube, sehr häufig schon in dem Gedanken verursacht habe. Jetzt kommt der wieder mit seinem SEO. Tatsächlich wird es einfach so sein, dass ich bin halt eher immer so der, der Bedenken äußert oder der noch zusätzliche, Akzeptanzkriterien definiert. Das kommt unseren Designern, unseren UX-Lern, unseren Technikern immer nicht so gut wieder. Deshalb denke ich, dass dieser Satz doch sehr häufig fällt im Hintergrund oder dann in den Köpfen. Und so möchte ich starten und möchte auch meinen Werdegang kurz erklären. Ich war ja zuerst in der Agentur, habe dort im Prinzip alles seo mäßige gelernt und musste dann in, in, also Ich durfte dann in-house gehen. Ich hatte natürlich da eine gewisse Erwartungshaltung. Meine Erwartungen, bevor ich gewechselt bin, war natürlich endlich in-house. Wer kennt es nicht, hört man doch immer mal wieder. Ich mir, hatte die Hoffnung, dass es keine nervigen Kunden mehr gibt. Man muss sagen, die meisten Kunden waren natürlich sehr nett und wollten ja auch was von einem. Aber es gab auch immer wieder den einen oder anderen, der natürlich ein bisschen ähm, für Kopfzerbrechen gesorgt hat. Ich habe mir erhofft, dass es schnellere Ergebnisse gibt, da ich ja direkt an der Quelle sitze, also auch bei unseren Technikern etc. Ich habe mir mehr direkten Einfluss erhofft und die Realität sieht wie folgt aus, immer passend zum Bullet Point links. Ich sage auch heute noch, endlich in-house, aber damals in der Agentur lief das so, also selbst drei Jahre, ich habe im Oktober 2018 gewechselt, selbst drei Jahre danach, sage ich immer noch, Gott sei Dank bin ich in-house mit allen Vorzügen, die man so hat, ähm, aber ich heute zeige noch, halt damals in der Agentur haben wir das aber so gemacht oder damals als Dienstleister haben wir das aber so und so gemacht. Also kommt sehr häufig vor. Ähm, es gibt zwar keine nervigen Kunden mehr, ähm, aber es gibt natürlich intern unfassbar viele Stakeholder. Wir sind ein recht großes Unternehmen, natürlich nicht zu vergleichen mit Telekom oder anderen großen Playern, aber wir machen über eine Milliarde Umsatz pro Jahr, von daher ist da schon ordentlich ähm, Stakeholder, ja, Stakeholder Teams einfach da, sage ich mal. Ja, es gibt zwar schnellere Ergebnisse, wenn man will, aber letztendlich meistens sind es einfach längere Prozesse, mehr Diskussionen, zu wenig Ressourcen. Ich sage mal, das kennt jeder. Und ja, ich habe mehr direkten Einfluss, allerdings musste ich mir den sehr, sehr hart erkämpfen und kämpfe heute noch dafür. Ich will nicht sagen, dass dieser Prozess abgeschlossen ist. Das wird auch wahrscheinlich ein endloser Prozess sein. Und wir wachsen zurzeit sehr stark. Dadurch gibt es immer wieder neue Teams bzw. neue Teammitglieder die natürlich auch erstmal wieder nicht ähm, verstehen müssen, beziehungsweise unser, unsere Zielintention dahinter. Von daher ist das ähm, immer eine Herausforderung. So, fangen wir ohne weitere Intros direkt an. Ich habe gesagt, heute gibt es sieben Punkte. Ich sage mal, für die meisten wird wahrscheinlich jetzt nichts ma, massiv Neues dabei sein. Ähm, es ist natürlich auch viel subjektiv, ähm, einfach so, wie es bei uns läuft. Ich behaupte, dass es nicht für jede... Dass das Inhouse-Unternehmen ähm, adaptierbar ist, nichtsdestotrotz habe ich versucht, möglichst allgemein, aber mit ein paar subjektiven Beispielen einfach zu äh, straffen. Ähm, als erstes natürlich, wenn, wenn man anfängt, und so habe ich damals angefangen, die low, sogenannten Low-Hanging-Fruits ernten, ähm, ein vielgeflügeltes Wort. Was sind die im SEO? Was kann man tatsächlich machen? Ich dachte, ich könnte ein bisschen mehr machen, aber Folgendes kann man auf jeden Fall immer machen. Natürlich als erstes erkennen, dafür müssen, müssen wir eine Analyse machen, und die natürlich entsprechend kommunizieren. Ganz klar, Titles, Meta Descriptions sind immer erster Schritt, kann man machen, da braucht man keine technischen Anpassungen, in der Regel je nach System natürlich, sowas kann man immer machen. Ich sage auch, da zitiere ich auch gerne den geschätzten Kollegen Jens Faultrath sowas macht nicht ein Praktikant, sowas macht kein Student, sowas macht man selber. Wir sind die Experten, wir sind die SEO Berater und sowas macht man. Ob wir es pflegen, steht auf einem anderen Blatt, aber die Vorschläge entsprechend äh, liefern, das ist unser Job. Wer das nicht selber macht, der kann natürlich da schon viel Potenzial auch verschenken. Dann ganz klar, Überschriften, Strukturen. Ich meine jetzt gar nicht mal so, die Struktur wird ja immer darüber gestritten, ob dieser wichtig ist oder nicht. Klar, für mich ist es auch schön, wenn sie eine gute Struktur hat, aber viele Überschriften, auch jetzt mit dem letzten Google-Update, wo die Titles teilweise aus den H1-Überschriften auch gezogen werden oder irgendwelche Mixes gebastelt werden etc., wo man einfach nicht mehr so extrem viel Einfluss auf den Titel hat, ähm, es sind die H-Überschriften, insbesondere H1, aber auch die H2-Überschriften. Unfassbar wichtig, auch hier kann man einfach mal was ändern, da muss man in der, in der Regel nicht wieder irgendeine rechtliche Freigabe oder so holen, das ist relativ einfach, straffen, kürzen, aufs notwendige reduzieren, Keyword entsprechend benennen, einfach, dass es für den Leser dann auch einfacher wird. Interne Links kann man sofort machen, ich habe das damals so gemacht, ich habe mir eine Stunde Zeit genommen pro Tag oder pro Woche, ich weiß es gar nicht mehr genau, und habe einfach interne Links hin und her gebaut, da war bei uns sehr viel Potenzial und ich saß früher in der Agentur und ich sehe es heute immer noch, interne Links immer noch mit das größte Potenzial und für mich auch einer der größten Hebel, damit es wirklich gut funktioniert für Scrolling, Crawling, aber auch für die äh, customer Journey. Ladezeiten, ganz klar, häufig te äh, technisch strukturelles Problem. Bitte nutzt PageSpeed Insights nicht und checkt unsere Website. Auch wir haben da noch sehr viel Potenzial, aber was haben wir als erstes gemacht? Wir haben die Ladezeiten, insbesondere beim Content und bei den Bildern, Angepasst, Lazy Loading ist in der Regel relativ einfach umsetzbar, vor allem wenn man irgendwelche WordPress, ähm, CMS etc. nutzt, kann man das einfach ein Plugin runterladen, ein schlankes Plugin einbauen, fertig. Da muss man nicht sonderlich viel machen. Auch den Content, da zähle ich jetzt mal nicht nur Bilder und Text dazu, sondern auch Videos etc. Vielleicht ein Autoplay rausnehmen etc. Relativ einfach zu machen, braucht jetzt keinen unfassbaren Aufwand und hat einfach einen Mega-Effekt. Klar, für mehr mehr Ladezeiten, JavaScript etc. Da, das sind natürlich keine Low-Hanging-Fruits. Die muss man natürlich anders angehen. Ganz wichtiges Thema, mit, ähm, auch im Crawling, Broken Link Building, sowohl intern wie auch extern. Ähm, einfach schauen, welche Links funktionieren nicht. Sehr ja relativ einfach, auch mit dem Crawl und etc. oder mit ähm, dem ein oder anderen Tool. Schauen, was schwebt 404 aus Redirect einrichten. Fertig. Auch das ist relativ einfach zu machen. Da braucht man nicht allzu viel Aufwand eventuell den einen oder anderen ITler, der einen da unterstützt. So ist bei uns zumindest, ich kann mich selber pflegen, leider. Aber das ist auch relativ einfach zu machen und hat einen guten Effekt. Und natürlich ähm, allgemein REDirects, 404 Fehler vermeiden, einfach mal schauen, was haben wir für 404 Fehler. Ähm, sind, sind das wirklich Sachen, die es so in der Form nicht mehr gibt? Ich denke, dann ist 404 oder 410 auch in Ordnung. Ähm, aber REDirects einrichten. Und so haben wir schon mal innerhalb weniger Tage, weniger Wochen, haben wir mal schon mal ein gutes Grundkonstrukt einfach gebaut. Das kann jeder umsetzen, da braucht man auch jetzt nicht die große Erfahrung oder die große Expertise, sowas kann man einfach machen, umsetzen. Und die meisten Sachen sind ja auch wieder adaptierbar, sollte irgendwo ein kleiner Fehler passieren oder man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nur mal Schritt 1, im Schritt 2 gehen wir noch mehr an die Qualität ran. Dann ganz wichtig, richtige Sprache, nicht nur für den Nutzer ganz klar, sondern vor allem für unsere ähm, Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen extrem wichtig. Bei uns gibt es so ein Wort, das nennt sich Silo-Denken. Ich denke, das kennen viele, die in sind, dass einfach so jeder in, in sein Süppchen kocht, kocht und nicht abteilungsübergreifend arbeitet, auch wenn er es vielleicht behauptet, aber viele machen das nicht. Ähm, für mich immer ein großes Problem bis heute ist, SEO wird häufig als losgelöster Kanal betrachtet. Das regt mich extrem auf, weil ähm, SEO ist halt nicht nur SEO. Also ich, ich denke, das kennen auch einige von euch, ich habe mal die Ladezeit ein bisschen bemängelt, letztes Jahr so um diese Zeit, als es Richtung Core Web Vitals etc. ging. Und dann hieß es, ja gut, dann mach du das. Also ich mache jetzt, obwohl ich nichts mit UX eigentlich zu tun habe, haben wir zwei eigene Leute, aber ich mache jetzt natürlich die Ladezeit und dann verantworte die und ich muss natürlich jetzt, dann heißt es immer ja, die SEO-Tickets müssen wir noch machen. Und das heißt, es sind keine SEO-Tickets, es sind Ladezeit-Tickets. Ja, mit SEO, klar, wir haben einen Nebeneffekt, aber das ist sehr, sehr wichtig, dass klar wird, dass SEO und viele Bestandteile von SEO nicht nur ein, einzig und allein SEO zuzurechnen sind. Das ist extrem schwierig, das auch zu kommunizieren. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich schon irgendwo ein eigener Kanal, aber der natürlich extrem häufig bedingt wird, auch von anderen Sachen. SEO wird häufig gar nicht berücksichtigt. Das haben wir natürlich sehr, sehr häufig. Ähm, hatte ich am Anfang, insbesondere im UX-Bereich, ähm, aber auch äh, bei, beim produktmanagement ähm, oder auch bei ein paar anderen Sachen, da denkt man, ja gut, wir müssen das, das Produkt jetzt umbenennen. Klar, das sind irgendwelche kryptischen Namen, die jetzt kein Suchvolumen oder haben, da kann ich damit leben. Unser System benutzt ein SAP. Ähm, unser System ändert dann aber zum Beispiel die URL. Wenn ich einen Produktnamen ändere, ähm, dann ist halt die URL anders. so gab kein Redirect, alles auf 404, das ist natürlich blöd. Ähm, ist jetzt auch nicht ein reines SEO-Thema, aber das wusste man halt nicht. Auch hier muss man natürlich in Abteilungen reingehen die vielleicht nicht klassischerweise was mit SEO oder Website zu tun hat. Dann ganz klar, das habe ich gerade schon eigentlich mit losgelöst, Kanalmaßnahmen werden ausschließlich SEO zugeordnet, wie beispielsweise die Ladezeit, über was ich überhaupt nicht so sehe. Und hier kommt natürlich dann dieser Satz, jetzt kommt der wieder mit seinen SEO. Ich habe es tatsächlich erlebt und ein Kollege hat sogar zugegeben, dass sie mich schon ein, zwei Mal nicht in ein Meeting eingeladen haben, weil sie wussten, dass ich das, das Projekt Zieltermin ist nicht eingehalten werden kann, weil ich dann Bedenken äußere und ich werde später darauf eingehen, wie wir das natürlich verhindern können. Aber das ist natürlich Worst Case und deshalb darf dieser Satz in der Form auch so nicht fallen, aber dazu später noch mehr. Dann Thema richtige Sprache sind natürlich Fachbegriffe. Es ist natürlich wichtig, dass wir mit Fachbegriffen arbeiten. Ich denke, jeder, der schon länger dabei ist, für den sind, sind Worte wie No Index, Crawling, Verweildauer, Sichtbarkeit, das sind halt ganz normale Begriffe, die einfach täglich fallen, aber sind wir mal ehrlich, wie viele Leute in eurem Unternehmen, wenn ihr jetzt nicht im Online-Marketing- oder SEO-Unternehmen seid, wissen, was eine Sichtbarkeit ist. Also das ist unfassbar schwer und ich behaupte auch, selbst SEO-Experten tun sich schwer, einem Laien in wenigen Sätzen die Sichtbarkeit zu erklären. Ob die jetzt bei Systrix, Metric ist völlig egal. Aber es ist unfassbar schwierig, das so zu erklären, dass es verstanden wird. Sehr häufig heißt es das jetzt das ist der Traffic oder so. Denn so Sachen, da muss man sehr, sehr aufpassen, wie man die verwendet und an wen man die auch adressiert. Komme ich nachher nochmal genauer dazu. Aber einfach auch hier ist, nicht, ist schön, dass wir so tolle Fachbegriffe haben, aber auch hier müssen wir einfach Rücksicht auf unsere, auf unsere Teams etc. haben, die einfach nicht dieses Wissen haben und von denen ich auch nicht verlange, dass sie dieses Wissen haben. Also das muss einfach nicht überall sein dann ganz wichtig sind auch klare Aussagen. Also ich kann lange mit SEO argumentieren, bei uns ein großes Problem ist das Thema, dass wir keinen Online-Shop haben. Das heißt, wir können im Online-Shop, das hat vertriebspolitische Gründe, ähm, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, wenn ich einen Online-Shop habe, habe ich hinten ein Revenue oder irgendeinen Umsatz oder irgendwas und kann das messen. Das haben wir alles nicht. Natürlich messe ich ähm, Leads etc. Die haben aber häufig dann keinen direkten monetären Wert. und daher haben wir dann natürlich Probleme aber umso wichtiger ist, dass ich dann in meinem Fall wirklich klare Aussagen treffe und zum Beispiel sage, wenn wir diese Maßnahme machen, der damit erreichte organische Traffic sparte uns 250.000 Euro pro Jahr Media Budget. So ein typisches Beispiel, da komme ich bei jedem, auch in C-Level komme ich da an mit so einer Aussage, dann sagen wir ja wie 250.000 Euro. Ja gut, wenn wir nur SEA gemacht hätten beispielsweise oder Social Media für diesen Traffic, hätten wir halt so und so viel gebraucht, zeigt unsere Erfahrung. Damit kann man natürlich viele locken. Ja, Media Äquivalenzwert etc. ist sicher nicht ein, ein, ein wissenschaftlich exaktes ähm, Tool. Nichtsdestotrotz kann man mit solchen Maßnahmen, mit solchen klaren Zahlen auch mal die eine oder andere müde äh, Kollegin oder den müden Kollegen auch mal erreichen. Ähm, auch hier der Traffic ähm, den Trafficverlust könnten wir mit 800.000 Euro Google Ads Budget ausgleichen. Erst heute Morgen hatte ich zu dem Thema ein Meeting, da ging es um Redesign von der Website wo ich direkt gesagt habe, wenn wir das machen, dann verlieren wir aber wirklich einen Großteil einiger Rankings, die sehr wichtig für uns sind, der Äquivalenzwert. Klar, ja, können wir machen, brauchen wir Summe X, das sind jetzt nicht hier diese 800.000 Euro, das ist ein willkürliches Beispiel, aber auch hier kann man natürlich dann argumentieren, und sagen, okay, wenn ihr das habt, wenn ihr wenn das eurer Meinung nach nachhaltig ist, dann machen wir das, kein Problem. Oder auch hier, Ganz klar, kommt nachher nochmal ein Beispiel dazu. Das Wort Küchenamatur wird halt 50.000 Mal pro Monat gesucht. Küchenmischer, das ist so ein interner Begriff bei uns, halt nur 100 Mal. Auch hier ähm, kriegt man dann doch ähm, sehr häufig ähm, gute, gutes Feedback, weil das versteht einfach jeder. 50.000 Mal bei Google gesucht versus 100 Mal bei Google gesucht. Traffic-Potenzial entsprechend, Brand-Awareness-Potenzial entsprechend. Ja, müssen wir nicht weiter diskutieren. Denke ich, so ganz klare Aussagen, nicht lange rumlabern mit. Ja, Sichtbarkeit und 10 Prozent und bringt alles nichts, ganz klare Aussagen treffen. Und wenn es ans Geld geht, da sind dann die meisten doch erhöht. Dann auch Thema Metriken, ähm, gerade schon mal angesprochen. Ähm, ganz wichtig ist, deshalb, ich mache keine standardisierten Reportings mehr. Ich verwende Metriken, die der Adressat auch versteht. Unseren Vorstandsvorsitzenden interessiert keine Sichtbarkeit, denn interessiert keine Key Keyword-Rankings, das juckt den alles nicht. Er will wissen, was am Ende dabei rauskommt. Und ich verwende auch nur Metriken, die tatsächlich von dieser Zielperson auch beeinflusst werden können. Ich kann natürlich lang äh, unserem äh, Vorstandsvorsitzenden sagen, hey, die Ladezeit ist einfach blöd, wir müssen da das JavaScript reduzieren. Das sieht er nicht, weil er es nicht beeinflussen kann, weil er halt nicht bei uns in der, in der Technik sitzt. Ganz wichtig für viele gilt einfach Umsatz, Kosten, AOI oder von mir aus auch ROAS. Ähm, das sind einfach wichtige Metriken, mit denen wir arbeiten müssen. Die kann jeder einschätzen. Jeder kann das ein bisschen einordnen, ähm, was es bedeutet. Und solche Sachen sind schon wichtig. Und ich bleibe auch dabei, der media äquivalenzwert ist immer ein sehr gutes Argument, wenn man einfach mal den organischen Traffic, sagen wir mal den unbranded organischen Traffic, ähm, gleichsetzt mit, mit dem Investment, das man bei Google Ads zum Beispiel haben muss. By the way, ich bin kein, kein Gegner von Google Ads, ich mache selber auch SEA teilweise und habe es auch früher gemacht. Das hat immer seine Daseinsberechtigung. Aber man kann es einfach gleichsetzen und somit dieser ganzen, diesem ganzen Traffic-Potenzial auch immer ein bisschen einen monetären Wert geben, der halt einfach immer nicht ganz so einfach ist. Ähm, darzustellen ist. Und ganz klar, konzentriert euch auf das Wesentliche. Weniger ist häufig mehr. Wir brauchen keine 300 Seiten ähm, Analysen, PowerPoint-Präsentationen, einfach aufs Wesentliche reduzieren. Reicht völlig aus, macht dann aber auch Sinn. Dann habe ich äh, Punkt 3 mal ein paar negative Beispiele mitgebracht, einfach damit ihr auch mal seht, mit was ich so tagtäglich äh, kämpfe und die ihr sicher auf eure Produkte auch ähm, an, äh, ja, adaptieren könnt. Beispielsweise Naming. Wir sehen hier von unserer Designmarke Axor eine, ähm, eine Armatur, die natürlich eine sehr extravagante Form etc. hat. Ähm, für uns intern, Produktmanagement, Produktentwickler, ist das eine Badarmatur oder einfach auch eine Armatur. Für Axor selber, die sind sehr im Design-Luxusbereich unterwegs, ist es vielleicht auch noch eine Designarmatur. Dann kommt was Spezifisches, das verwenden häufig Installateure oder Fachhändler, Waschtischmischer, also das ist halt auf dem Waschtisch der Mischer, der das Wasser, also warm und kalt halt mischt. Ähm, absolut richtiger Begriff, vielleicht nicht ganz so geläufig. Dann, weil es hier noch nur ein Hebel gibt, könnte es auch ein Einhebel-Waschtischmischer sein, auch das ist völlig zutreffend. Für den Gemeindenbürger ist es aber einfach ein Wasserhahn. Nicht mehr und nicht weniger. Auch wenn dieses Gerät hier nicht nur 1999 im Baumarkt kostet, aber am Ende ist und bleibt es ein Wasserhahn. Das Synonym. Und das sind für mich sehr wichtige Begriffe. Und ich zeige euch mal, was es für Auswirkungen hat. Wir haben hier zum Beispiel Küchenarmatur. Das ist ein relativ gängiger Begriff gegen Küchenmischer. Also auch hier wird wieder dieses Mischen vom Wasserhahn im Prinzip vereinbart. Wenn ich mal die Google-Bilder suche, hierfür bemühe auf Deutsch dann sehen wir hier Küchenarmatur, ganz klar, das sind die verschiedenen Armaturen. Wenn ich Küchenmischer eingebe, auch hier kommen diverse Armaturen, kein Problem. Bei uns war dann der Fall, ja klar, wir, wir übersetzen diese ganze Geschichte einfach auf Englisch. Auf Englisch heißt es dann Kitchen Tap in British English, beziehungsweise Kitchen Faucet in American English. Und Küchenmischer übersetzt heißt natürlich Kitchen Mixer. Durchaus ein Begriff, in, 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 in British-Englisch wird Mixer, Kitchen Mixer durchaus verwendet, aber sehr, sehr selten, eher im Fach, im B2B-Bereich. Schauen ähm, wir mal hier mal die Google-Bildersuche an, Kitchen Tab, bzw. Kitchen Faucet, klar, kommt das und bei Kitchen Mixer kommt dieses hier. Das ist natürlich eine ganz fatale Geschichte, ähm, selbst wenn die Definition von Kitchen Mixer durchaus zutreffend ist. Ein Kitchen Mixer im, im, in Englisch ist halt für den Search Intent im Hintergrund des Nutzers oder der meisten Nutzer halt hier so ein Rührgerät, Aid etc., Küchenmaschine, wie auch immer man es nennen will. Das ist natürlich eine nicht so gute Geschichte. Da muss man sich natürlich überlegen, wie stellt man sowas dar? Ich habe mich vehement gegen KitchenMixer äh, gewehrt damals. Mittlerweile wird es angepasst. Aber warum? Weil ich genau dieses Beispiel, das ich euch hier jetzt zeige, genau die gleiche Folie so gezeigt habe, auch mit diesem weinenden äh, Emoji. Einfach weil das jeder versteht. Das versteht ein Vorstand, das versteht ein Produktmanagement. Jeder versteht einfach sowas und sagt, ganz klar, wir können das intern weiterhin so nennen, wir müssen aber raus, das gilt jetzt nicht nur für das klassische SEO, sondern natürlich auch für Amazon oder andere ähm, E-Commerce-Plattformen. Wir müssen hier die richtigen Begrifflichkeiten einfach verwenden. Und dann haben wir noch ein negatives Beispiel, ähm, was passiert ist. Wir haben hier ähm, eine Sicht-, einen Sichtbarkeitsverlauf bei Search Metrics, wöchentlicher Verlauf. Einer unserer Websites. Ähm, zu dem Zeitpunkt hier war, oder, ja, war der, der, also bevor es dann so abfällt, ich weiß nicht, ob ihr meine Maus sehen könnt, bevor es hier so abfällt, ähm, war dann ein Relaunch geplant. Wir haben damals keinen Fehler gemacht beim Relaunch direkt, sondern wir haben gesagt, okay wir ändern die Domains. Wir waren zuvor auf einer .com-Domain mit Unterverzeichnissen, also Länderunterverzeichnissen. Die Marke wollte aber unbedingt Länderdomains, also .de, .fr, .bla. Ich habe massiv davon abgeraten und gesagt, lasst es bleiben. Die Website in dem Fall ist nicht so bekannt im Markt. Wir haben hier nicht die extremen Backlink-Signale. Wir fangen mit komplett jungfräulichen ähm, Domains äh, an, die noch nicht verwendet wurden. Ähm, die haben keinerlei Signale von außen, die haben keinerlei Bekanntheit im Markt. Das ist sehr, sehr gefährlich, habe ich gesagt. Was war die Konsequenz? Ihr seht dann, ähm, ich muss eins weitergehen, die, das war jetzt hier in Deutschland, die .com, für den deutschen Markt fiel natürlich ab nach dem Relaunch und hier die Punktde, die dümpelt so vor sich hin. Man sieht schon einen positiven Effekt, aber wirklich viel passiert nicht. Ich habe mich dann danach, haben sie dann gefragt, ja, was ist mit dem Traffic los und was ist mit der Sichtbarkeit los? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe euch alles vorhergesagt. Aber wir, haben uns, wir konnten uns dann leider aus SEO-Sicht nicht durchsetzen, was sehr schade war. Auf der einen Seite hat mich, hat mich das natürlich bestätigt, dass ich das schon so vorhergesagt hatte, aber das war natürlich trotzdem fatal für, die, für, für den Traffic und äh, allgemein, ähm, dass sich dann tatsächlich die Marke relativ schnell dazu durchgefunden hat, die Domain wieder zu ändern. Da habe ich gesagt, ihr, das ist ja völlig äh, verrückt, aber okay, machen wir. Da bin ich dann mitgegangen und man sieht in der ersten Woche nach dem Re-Relaunch, äh, Re also als die Website dann von den von dem, Länderdomains oder wieder auf die Dotcom umgestellt wurde, sind wir schon eine Woche danach deutlich doppelt so hoch, wie die Sichtbarkeit jemals war und man sieht, wie sie sich dann entsprechend verändert, ja, entwickelt hat. Alles jetzt nicht so dramatisch, aber ist natürlich ähm, solche, solche Sachen, ich bin im Nachhinein natürlich auch ein bisschen froh, dass es das passiert ist, weil wir konnten damit leben, wir haben keinen Umsatz etc. gab es in dem Fall nicht und wir haben jetzt natürlich auch einen coolen Case, sollte sowas mal wieder passieren. Deshalb kommt dieses Beispiel gleich auch unter Punkt 4, positive Beispiele teilen. Auch das kann man hier natürlich zeigen, kann sagen, hey, pass auf, wir haben durch die Maßnahme das und das erreicht. Man muss einfach mit den Leuten sprechen und das visualisieren. Ganz, ganz viele Entscheider etc. haben einfach keine Möglichkeit, sich tief in diese Themen reinzudenken. Sie sind komplex, das steht völlig außer Frage. Und das müssen wir einfach sowas liefern. Da muss kein Text dabei sein, einfach zeigen, sagen, das hat letztes Mal passiert. Würde ich sagen, machen wir dieses Mal nicht so. Thema beendet, ist jeder dabei, müssen wir nicht nur diskutieren. Dann auch ganz wichtig intern, ich mache ja viel auch mit den Ländern, die dann eigene Abteilungen etc. haben, aber ich das SEO halt verantworte, ich sage dann, hey, guck mal, Land XY hat das und das hier geschafft. Und dann fragen sie natürlich, ja, wie haben sie das geschafft? Und dann kann man natürlich erklären, so und so, das müsst ihr machen. Einfach auch mal Erfolgserlebnisse teilen mit anderen, interne Erfolgserlebnisse einfach mal zeigen, hier in dem Fall war natürlich top 97% mehr Sichtbarkeit, ähm, dann die Sessions sind deutlich gestiegen, die Bounce Rate in dem Fall auch, war jetzt aber nicht dramatisch und alles allgemein ist natürlich hier deutlich besser geworden. Sowas kann man auch mal teilen, so was ist jeder dabei, auch ich hatte neulich ein Management Meeting, wo es darum ging, ja SEO, mehr investieren, ich wollte einfach mehr, mehr Kapazität, auch personelle Kapazität. Und sowas zeige ich dann und sage, wenn wir hier uns nicht nur für zwei Länder so viel Zeit nehmen können, sondern für 30, dann können wir das vielleicht überall schaffen. sind immer Best Practices, ja, aber man muss ja ein bisschen äh, kämpfen dafür. Und ähm, da sind natürlich alle dabei, und dann bei solchen Zahlen, klar, dann lohnt sich das natürlich. Wenn ich dann einen Media-Äquivalenzwert dazu habe, dann ist natürlich ganz gut. Genau, dann äh, Punkt 5, Tech, ganz wichtig. Für mich war die Technik bis heute eine High-Hanging-Fruit? Fragezeichen. Ja, schon ein bisschen, warum? Weil Technik natürlich vor allem bei sehr komplexen Systemen, wie gesagt, wir nutzen Webhybris von SAP, einfach weil unser gesamtes System auf SAP basiert. Das ist aber kein typisches CMS. Da gibt es einfach sehr, sehr große Hürden, um einfach ähm, dort Sachen auch mal zu launchen oder anzupassen. Nicht ganz einfach. Von daher immer eine High-Hanging-Fruit, aber eine, die ich trotzdem ernten kann. Und ähm, ganz wichtig für mich am Anfang war, dass ich überhaupt erstmal die Strukturen Verstehen. Wie arbeitet man bei uns? Wie gesagt, wir sind im Marketing angehängt, aber so ein bisschen zwischen IT und zwischen Marketing, also dem klassischen Marketing. Und für mich war es am Anfang erstmal wichtig, muss erstmal durchschauen, wie arbeitet denn die Technik? Wir arbeiten in einem Sprintsystem, dann haben wir natürlich ex externe Dienstleister und Techniker, die das natürlich dann auch unterstützen. Und diese Strukturen zu verstehen, wer ist da auf deiner Seite, wer setzt sich für dich ein, wer ist eher so ein Pessimist bei vielen Punkten, wer sagt, SEO ist völlig für einen Eimer, braucht man alles nicht, muss nur schön aussehen. Da muss man einfach ein bisschen lernen, aber da muss man auch reinfinden. Also man muss sich da schon, da hat man schon die Bringschuld, das selbst zu machen. Wenn ich da in dem ersten Jahr das nicht gemacht hätte, dann wüsste ich heute noch nicht, wer für was verantwortlich ist. Weil ich musste mir das einfach herziehen, das war ein typisches pull interne Werbung. Internes äh, Verstehen war halt unfassbar wichtig und ich glaube, das ist ein erster Schritt. Einfach mal Termine einstellen, sagen, hallo, ich bin der und der, ich würde gerne das und das äh, zukünftig mit euch zusammenarbeiten und einfach einen gemeinsamen Nenner finden, ist unfassbar wichtig, dass man auch die Gesichter kennt, weil es natürlich in der Corona-Zeit nicht ganz so einfach, aber auch das persönliche Treffen ist unfa unfassbar wichtig. Genau, deshalb wichtige Unterstützende einfach finden, kontaktieren und dann auch überzeugen. Auch hier sind natürlich Zahlen und Beispiele immer sehr, sehr hilfreich ganz wichtig ist auch, da komme ich später auch nochmal drauf, das Anpassen einfach an die Gegebenheiten. Natürlich kann ich, ich habe früher nur mit WordPress gearbeitet, auch privat arbeite ich mit WordPress. Ich würde sofort lieben gern wieder mit WordPress arbeiten. Ich kann das aber verstehen, dass unser sehr komplexes PIM-System halt mit auf SAP basiert. Also muss ich mich anpassen. Da kann ich mich tagelang darüber aufregen natürlich, was, dass wir nicht WordPress nutzen. Aber ich kann dann halt auch sagen, ja gut, ist halt so. Und jetzt müssen wir halt mal schauen, wie wir das jetzt einfach gut hinbekommen. Dann ganz wichtiger Punkt, habe ich jetzt auch mal angefangen, seit letztem Jahr, muss ich auch zwei Jahre dafür kämpfen, dass ich mir die Ressourcen erkaufe. Das heißt, ich habe, ich habe darum gebeten, dass ich ein eigenes Technik-Weiterentwicklungsbudget für spezielle SEO-Themen, Stichwort Structured Data war jetzt zuletzt, aber auch ein bisschen das Ladezeitenthema, habe ich ein bisschen finanziell unterstützt. So habe ich mir die Ressourcen im Prinzip erkauft. Im ersten Jahr war es so, da kam mir, nein, im zweiten Jahr war es so, da kam mir Corona zugute. Ich mache eigentlich jedes Jahr einen größeren Workshop, mehrere Stunden mit dem großen, großem großen Aufwand, der auch nicht ganz günstig ist, der, der ist Corona-bedingt dann ausgefallen und das Budget habe ich dann mit der Technik zur Verfügung gestellt und dann hieß es, ah toll, mit dem Budget können wir so und so viel machen und so habe ich dann meinen eigenen Budgetposten im Jahr drauf bekommen. Das sind natürlich tolle Sachen, ein bisschen Glück gehabt vielleicht auch, aber sowas kann man immer machen, indem man einfach sagt, okay, ich verzichte jetzt auf eine Dienstleistung, die mache ich selber, aber dafür kaufe ich mir eine technische Ressource, habe dann nachher vielleicht auch ein Best-Practice-Beispiel, um einfach zu zeigen, hey, ich habe das mit so und so viel Geld, so und so viel Budget habe ich das und das erreicht. Diesen Revenue hat man einfach und dann sind natürlich da auch Entscheider immer auf deiner Seite und sagen, okay, hey, du bekommst ein eigenes Budget, kannst du die Ressourcen erkaufen, speziell auf SEO und dann können wir dann natürlich was erreichen. Nummer 6, unternehmensinterne Maßnahmen, ganz wichtig. Hier gibt es für mich natürlich ein paar zentrale Fragen und zwar, wie stelle ich sicher, dass Erstens, ich einbezogen werde. Das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn natürlich Abteilungen loslaufen, Redesign, Relaunch, neue Produkte, Blog, was weiß ich, irgendwas machen und mich nicht dazu nehmen. Dann kriege ich das unter Umständen gar nicht mit. Und zwei Wochen vor Go Live heißt dann: Ach, fragt mal übrigens noch, was der SEO-mäßig meint. Da ist natürlich dann häufig zu spät. Das muss ich natürlich sicherstellen. Diese Frage muss man sich einfach stellen, egal in welchem Unternehmen. Und wenn man nur zu dritt in einem Unternehmen arbeitet. Diese Frage muss man sich stellen. Wie stelle ich sicher, dass klar wird, dass SEO nicht zum Selbstzweck dient? Ich habe manchmal den Eindruck, auf auch für eine Agentur ein bisschen so, ich habe manchmal den Eindruck, dass manche denken, dass ich halt hier nur in die eigene Tasche, Stichwort Silo-Denken, arbeite und halt nachher will, dass SEO irgendwie der Geistekanal ist. Ich denke, das ist ja sehr, sehr wichtig, dass man auch klar macht, dass hier der Gesamtunternehmenserfolg im Vordergrund steht, dass wir unseren Nutzern einfach was bieten wollen und SEO nicht irgendwie dafür ist, dass ich nachher sagen kann, hey, wir haben aber 60% Anteil organischer Traffic. Da kann ich mir auch nichts davon kaufen, da kriege ich auch keine Prämie dafür und ich finde auch, wir dürfen in den ganzen Kanälen, SEO ist einer von vielen, nicht gegeneinander arbeiten, sondern wir müssen einander aufbauen, das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe mir mal den Eindruck, dass gerade Thema Social Media, SEO, SEA, also sich manchmal eher so ein bisschen ausstechen möchte, anstatt man hier einfach gemeinsam eine Lösung findet und wo der Traffic nachher herkommt, ist mir eigentlich egal, wichtig ist nur, dass er kommt und dass er sich steigert und den SEO dann natürlich seinen Beitrag dazu leisten kann, was er in der Regel tut, dann ist es natürlich schöner Wie stelle ich sicher, dass klar wird, dass ich mit SEO auch niemanden ärgern will? Wie ich auch schon gesagt kennt ihr sicher, man sitzt in einem Meeting und dann kommt erstmal die Hand hoch und dann heißt ja, das können wir aber so nicht machen und da wird es schwierig und da braucht man aber nochmal eine Analyse dafür. Ich glaube, dass sich da manche auf den Schlitz getreten fühlen und tatsächlich denken, dass man hier irgendwie einfach nur so dagegen tun will oder irgendwie so... Exempel statuieren oder wie auch immer, das ist ja nicht der Fall. Auch hier möchten wir ja den Gesamtunternehmenserfolg einfach ähm, gewährleisten und ich denke, dazu ist es unfassbar wichtig, dass man den Leuten auch in einem persönlichen Gespräch mit der Kaffeemaschine oder irgendwie einmal man sagt, hey, pass auf in dem Meeting, das und das, das war jetzt nicht persönlich gemeint, aber wir haben einfach das und das, das müssen wir berücksichtigen, wir haben dieses, dieses Risiko und auch hier sind natürlich jetzt beim Kitchen Mixer vorher, da haben natürlich auch im, äh, im, im Produktmanagement da gesagt, ja, wie aber dann haben wir ein Beispiel, wo das beweist und sagt, hey, pass auf, das ist nicht meine Meinung, sondern das müssen wir erfüllen. Webmaster-Richtlinien, Search-Intent, was auch immer. Und dann verstehen das die Leute auch. Wie ähm, stelle ich sicher, dass verinnerlicht so wird, dass SEO-Maßnahmen Einfluss auf viele andere Kanäle haben? Das ist natürlich schon ein Punkt. Es geht natürlich Richtung Landing Pages SEA, aber auch Social Media. Ähm, ganz, ganz viele Sachen, die wir machen. Ähm, Structured Data oder auch Titles, Meta-Descriptions, also bei uns zum Beispiel sind die Teil- und MetaScriptions häufig ähm, gleich wie die Open Graph-Data für, für die Social-Media-Netzwerke. Ähm, ähm, das sind natürlich Sachen, das muss man dann schon auch erklären und sagen, dass das nicht nur rein SEO ist, sondern schon einen allgemeinen Einfluss hat, wie auch Thema Ladezeit. Natürlich eine Landingpage, wenn die toll aussieht mit einem Video und so, alles cool, die ist auf Noindex, juckt mich eigentlich aus SEO-Sicht nicht. Nichtsdestotrotz möchte ja der Social-Media-Manager auch, dass er hier eine geringe Bounce-Rate hat und seine Botschaft kommunizieren kann. Daher ist natürlich wichtig, dass hier die Ladezeit auch stimmt, auch wenn es immer ketzerisch als SEO-Maßnahme ähm, bezeichnet wird. Und dann ein letzter Punkt, der, denke ich, ganz wichtig, da kann auch jeder sagt, da, ja, das stimmt. SEO ist ein langfristiger und nachhaltiger Kanal mit meistens der höchsten Relevanz. Natürlich in, in, in Start-ups oder auch in, in, in Unternehmen, wo einfach die Paid der ganze Paid-Bereich, sowohl in, in, in der Search-Engine, wie auch in Social Media oder Display etc. natürlich unfassbar gepusht wird. Ähm, mit, mit Budget, da ist SEO vielleicht nicht der Kanal mit dem höchsten Anteil, aber ich sehe es immer wieder, das habe ich auch früher in, in, der, Agentur, in, in der Agentur gesehen, Unternehmen, die gewachsen sind über viele, viele Jahrzehnte teilweise auch, bei denen hat SEO oder der organische Traffic meistens über 50% Prozent Anteil, teilweise habe ich schon gesehen 85%, Prozent. Ich denke, die Realität liegt irgendwo so zwischen 50 und 70 Prozent. Hängt sehr von der Branche ab, hängt vom Budget ab, ganz klar. Aber das muss auch einfach klar werden, dass das halt hier nicht ähm, ich allein und ich mache halt ein bisschen Keywords, ähm, es ist halt auch deutlich mehr. Und nicht nur so, so ein bisschen Content anpassen und mal einen internen Link setzen. Und am Ende erst halt langfristig und nachhaltig. Wenn ich halt heute zwei Jahre SEO reinbutter, ich bin zwar immer dafür, dass man SEO nie als Projekt sieht, sondern als endlosen Prozess lieber weniger und regelmäßig, wie viel und dann zwei Jahre nichts. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich von Content, den ich vor zwei, drei, vielleicht sogar fünf Jahren produziert habe, wenn er noch an Aktualität natürlich, ähm, also wenn, wenn die Aktualität noch gegeben ist, kann ich natürlich immer noch profitieren. Ich muss ja meine Texte nicht alle drei Wochen umschreiben, sondern ich kann, wenn ich einen geilen Content habe, den auch mal ein paar Jahre nutzen. Kurz updaten, vielleicht wenn es neue Entwicklungen gibt, mal ein neues Bild rein. aber der funktioniert dann auch über viele, viele Jahre und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass es das auch wahrgenommen wird. Dann für mich eine Folie, die habe ich eins zu eins so rausgenommen. Na, für eine Masterclass, die ich intern mal gehalten habe, alles, alles im Frontend hat Relevanz für das Ranking. Ganz häufig heißt die, ah, wenn wir da das Menü umstellen, das, ist ja dann, das geht ja dann aus SEO-Sicht. Ja, natürlich geht das. Die Frage ist nur, was das für Auswirkungen hat. Ist es dann noch crawlbar etc.? Ich habe neulich mal einen Designvorschlag gesehen, da war das, das Menü irgendwie nicht crawlbar. Also das ist eine komplette Main-Navigation, weil es einfach technisch nicht richtig umgesetzt war. Das haben wir dann noch geändert, kein Problem. Aber das sind halt so Sachen, die muss man schon auch berücksichtigen, auch wenn ich vielleicht eine Artikel-Detail-Page oder so ändere, kann das Einflüsse aufs Ranking haben. Einfach alles, was ich mache, kann positiv wie negativ fürs Ranking sein. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass man alle Maßnahmen, die im Frontend irgendwie bearbeitet werden, auch wenn sie nur im, im nicht sichtbaren im Quellcode sind, dass man die aus SEO-Sicht auf jeden Fall auch analysiert. Und ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf. Und ich sage mal, so eine Folie reicht auch vollkommen aus. Ich muss unseren ux nicht mehr sagen. Das reicht. Wenn ihr was ändern wollt, hat es Relevanz. Punkt. Und ähm, mehr muss man dazu nicht sagen. Dann, ähm, Thema interne Maßnahmen ist natürlich Überblick verschaffen. Ähm, ganz klar, ich muss wissen, welche Abteilungen gibt es überhaupt. Produktmanagement, SEO, Online-Marketing, IT, Website. Es gibt so viele Ab Abteilungen, jedes Unternehmen ist komplett anders. Man muss sich einfach am Anfang mal einen Überblick verschaffen. Das ist immer hart ähm, am Anfang, aber einfach mal schauen, wen gibt es, wer sitzt da drin, was machen die, wer ist auch verantwortlich, mit wem muss ich mich gut stellen und ganz wichtig natürlich, wie sind die Workflows. Ich habe aus der Agentur kannte ich Prozesse, die eigentlich für mich so gut funktioniert haben, die funktionieren jetzt auf einmal nicht mehr. Warum? Ähm, bei uns gibt's immer noch, man muss alles noch in die rechtliche Prüfung gehen. Das war bei vielen Unternehmen davor, und zwar in Mittelständler-Agentur, da gab es halt eigentlich keine rechtliche Prüfung, zumindest hatte ich als Content Creator äh, oder ja, Content Manager nichts damit zu tun. Ähm, bei uns ist, muss man es halt einfach berücksichtigen. Es dauert dann halt auch Zeit, wenn man halt irgendwie 30, 40, 50 Blogartikel zur Verfügung stellt, ähm, dann dauert das halt auch. Dann kann man nicht damit rechnen, dass man da zwei Tage später live geht oder auch wie allgemein intern, die fachliche Abstimmung das ist bei uns natürlich immer sehr krass. Wir haben sehr, sehr viele sehr technische Abteilungen, äh, Forschung und Entwicklung, äh, Meisterservice für die Handwerker etc., die müssen natürlich über viele Themen auch drüber schauen und sagen, ist das tatsächlich so und ähm, ist es fachlich korrekt, weil da sind wir im Marketing bei allem Respekt äh, natürlich nicht die Experten, muss man auch ganz klar sagen. Umso wichtiger ist auch einen für einen selber, dass man interne Werbung macht. Was ich sehr häufig mache, ich mache einfach mal eine Analyse, Vielleicht in einem Land, wo jetzt gerade nicht so viel geht, einfach aus Ressourcensicht etc. mal eine Analyse, sagt, hey, passt auf, ist SEO-mäßig. So steht ihr einfach zwei, drei Folien, gar nicht viel, nicht mit Sichtbarkeit oder so einem Case, sondern einfach sagen, hey, eure definierten wichtigsten Keyword. Keywords, die haben folgende Rankings, die sollten wir haben, um den, 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 den Traffic zu erreichen. Das reicht. Dann rufen sie in der Regel von selber an und sagen, ja, hey, cool, das wusste ich gar nicht. Können wir da mal wieder ran das sind so Sachen, einfach auch proaktiv einfach was machen, dann ganz klar sich vorstellen, einfach mal zu allen Abteilungen hingehen, was ich auch immer mache, wenn neue Praktikanten, wir haben ja also sehr viele Praktikanten, also zur Praxis sind das Pflichtpraktikum, einfach mal ein halbes Jahr, die stellen sich manchmal bei mir jetzt halt nicht vor, weil ich nicht bei denen in der Nähe sitze oder weil sie mit einem anderen Homeoffice-Rhythmus sind, wie ich, ich gehe einfach mal hin, sage, hey, ich bin der und der, ich mache SEO, wenn du mal Interesse hast, kann ich kann dir ein paar Sachen zeigen, kurze, kurzes Intro. Da sind die immer froh drum. Viele sind auch, trauen sich, wenn wir auch nicht ganz so, weil natürlich auch noch relativ jung sind und da nicht irgendwie auffallen wollen. Da muss man einfach dann auch entsprechende Sicht präsentieren und auch dem Thema einfach Präsenz geben. Ich bin in ganz vielen Meetings drin, die mich. Das sind zehn Meetings, also zehn Wochen, zehn Meetings, in neun Meetings bin ich eigentlich nur da, nur anwesend, ähm, habe eigentlich inhaltlich nichts zu tun, aber im zehnten Meeting gibt es dann auf einmal ein Thema, äh, wo man mich nicht berücksichtigt aber wo ich dann einfach reingrätschen muss und sagen kann, hey, okay, coole Sache, aber wir müssen das, das mal noch berücksichtigen, sagen alle, ah ja, gut, dass du sagst und so. Unfassbar wichtig, einfach die Präsenz zu zeigen, auch wenn es zeitlich natürlich sehr, sehr viel Zeit frisst. Und ganz wichtig, wir müssen die Leute einfach auch trainieren. Und dann auch hier, wie vorhin bei den Reportings, Sie müssen die richtigen Metriken bekommen. Ich kann natürlich ähm, unserem UXer ein, ein Technik-SEO-Training Technik geben mit Haare flangen und was weiß ich was an, das juckt weiß nicht, weil es auch nicht in seinem Verantwortungsbereich liegt. Hier muss man speziell auf vielleicht Design oder Call-to-Action Call etc. sowas in die Richtung gehen und einfach die Sachen anpassen. Die Trainings aber auch geben, die Leute dazu zwingen, einmal im Jahr, einmal im halben Jahr, einmal im Vierteljahr, wie auch immer, Einfach dazu nötigen, an gewissen Trainings auch teilzunehmen. Es gibt auch immer neue Entwicklungen, ganz aktuell, mit diesen Titles und den H1-Überschriften. So etwas muss man auch den Leuten einfach mitteilen. Und für mich sehr, sehr wichtig, auch wenn es manche vielleicht nicht so sehen, wir müssen sehr partnerschaftlich auch miteinander umgehen. Ich bin zwar im Headquarter, viele Tochtergesellschaften sagen, Headquarter, da müssen wir jetzt wieder müssen wir aufpassen. Wir müssen da einfach interkulturell zusammenarbeiten. Für viele ist es wichtig, dass man halt am Anfang beim Meeting fünf Minuten über keine Ahnung was redet, wo irgendwas Privates in Deutschland ist es nicht so, da ist man eher so los, Meeting geht los, Agenda, bam. In vielen Kulturen ist es halt unfassbar wichtig, dass man ja auch ein bisschen persönlich einfach was macht. Dann sage ich auch immer, hey, ihr arbeitet nicht für mich, wir arbeiten zusammen. Ich fordere nicht nur, ihr könnt auch fordern, aber wir müssen da zusammen nachher Nenner finden. Und ganz wichtig, wir müssen auch einbeziehen. Da sind natürlich auch Themen dabei, wie jetzt gerade dieses mit diesen Best Practices. Die, wenn ich die teile, teile ich die natürlich auch an das Land, die dafür verantwortlich sind. Wenn man sagen, hey, Land XY hat es einfach gut gemacht, das sind das erreicht, das ist dann auch eine tolle Sache, die, Sachen auch, die, die Maßnahmen auch wertschätzen. So, dann letzter Punkt: ähm, persönliche Maßnahmen für mich ganz wichtig. Ich muss als SEO intern ähm, einfach anders sein, wie der normale, sagen wir mal, normal in Anführungszeichen. Mitarbeiter, vielleicht jetzt nicht so wie die zwei Herrschaften hier, aber ich muss mich natürlich trotzdem ein bisschen äh, anpassen und sagen, ich muss auch mal out of the box denken und die, die, die so viel zitierte Betriebsblindheit loswerden. Was heißt es? Ich sage immer, ich war bei der Bundeswehr mal zwei Jahre lang, da hieß es immer Leben in der Lage. Das heißt, ich muss mich an die Gegebenheiten einfach anpassen und wenn möglich, muss ich mich schnell an diese Gegebenheiten anpassen, damit ich einfach reagieren kann und mich nicht Tausend Jahre darauf bringen kann, dass man blödes CMS haben. Ich muss einfach mit dem leben, was ich habe, vielleicht Optimierungsmaßnahmen finden, aber nicht alles einfach nur in Frage stellen, was einfach strukturell auch nicht von heute auf morgen zu ändern ist, sondern hier einfach sich anpassen und positiv mit den Sachen umgehen. Ganz wichtig ist natürlich auch ein gutes Netzwerk, das müssen natürlich andere auch haben, aber ich glaube, der, der SEO ist sehr, sehr gut bedient, wenn er sehr, sehr viele Leute kennt. Ich habe so viele Schnittstellen, ich habe neulich mal aufgezählt, ich habe mit insgesamt 23 Abteilungen regelmäßig was zu tun und das ist also bei, die Abteilungen sind bei uns jetzt nicht mini, dass man irgendwie so viele hat, aber ich habe selbst mit HR relativ viel zu tun, weil die Jobangebote auf unsere Group-Website ballern, die natürlich auch eine gewisse Optimierung einfach haben müssen. Ganz wichtig auch natürlich, dass man Gefahrenpotenziale erkennt und verhindert, möglichst frühzeitig. Deshalb, ich bin in Meetings drin, wo es mich eigentlich nicht interessiert, da geht es um irgendwelche Social-Media-Geschichten oder so. Ähm, interessiert mich auch prinzipiell, aber jetzt für meinen Arbeitsalltag nicht so wichtig, aber dann kommen halt doch, ja, wir machen da eine Landingpage und dann ist wichtig, dass die Landingpage halt auf einem Index steht und ich die Landingpage halt auch davor schon gesehen habe. Das sind ganz kleine Details, die aber eine große Wirkung einfach haben können, noch positiv wie negativ. Dann auch ganz wichtig, dass man Überzeugungskraft hat und Argumente kennt, die man auch einfach teilen kann. Und ganz wichtig, wir müssen natürlich up-to-date sein, wir müssen auf Fragen Antworten haben. Man kann auch mal recherchieren, aber wir müssen einfach nicht irgendwelche Sachen erzählen von 2004 oder so. Ich habe eine Dokumentation gefunden bei einem Bekannten von mir. Nicht bei uns im Unternehmen, da standen Sachen drin, die waren 2004 von Google schon dementiert worden. Also so, so arbeitet man halt einfach auch nicht. Und ganz wichtig, out of the box denken, auch mal raus aus, dem, aus der Betriebsblindheit. Kann vielleicht mal mit jemandem reden? Deshalb für mich sind so Konferenzen wie auch der ONT unfassbar wichtig, auch wenn ich dieses da nicht kommen kann dass man einfach auch mit Leuten redet, die vielleicht nicht ähm, so betriebsblind sind wie einer selber, auch wenn ich es mal behaupte, ich bin es nicht, bin ich es am Ende halt doch. Ähm, Key Learnings, ich muss ein bisschen auf die, auf die Zeit schauen, ein bisschen draufdrücken, ähm, ist jetzt auch die letzte Folie, vorletzte Folie, ähm, Fazit für mich, ich muss die Organisation durchschauen und verstehen, das gilt immer, großes Unternehmen, kleines Unternehmen, überall das Gleiche, ich, man muss sich richtig positionieren, man muss einfach präsent sein, man muss zeigen, dass man dass man da ist. Wir müssen auch kleine Erfolge mit den Stakeholdern feiern. Ich bin einfach angewiesen, dass die Länder, die teilweise nicht nur Website machen, die machen auch viel, viel andere Sachen noch, Messen, Print etc., je nach Ressourcen. Und ich muss mit denen auch kleine Sachen, die jetzt für mich vielleicht so eine lapale sind, aber einfach mal sagen, hey, egal, ihr habt 30 Meta-Descriptions und Titles geändert, wir haben dadurch 2% mehr Klickrate. Ist okay. Also das muss man auch mal dann honorieren und sagen, hey, weiter so ähm, kriegen wir auch weiter gemeinsam hin. Ich, optimiere, ich zeige euch Optimierungspotenziale und ihr macht es. Ähm, animieren und motivieren, nicht nur fordern. Ich denke, das ist allgemein ein, ein guter Tipp, nicht nur in SEO, sondern ganz allgemein. Aber vor allem, wenn man nur der Verantwortliche ist und akt proaktiv operativ nicht arbeiten kann, muss man einfach die, die Stakeholder entsprechend ähm, motivieren, damit sie auch Bock haben, auch mit solchen ähm, Erfolgen Teilen von Best Practices und ganz klar, ständige und individuelle Potenzialanalysen sind unfassbar wichtig, auch wenn vielleicht gerade einer der Stakeholder jetzt nicht so Bock hat oder nicht so Kapazität hat oder krank ist oder einfach nicht da ist oder wie auch immer, egal, einfach mal eine Analyse machen, rausschicken und dann hat man auch im Prinzip mal gezeigt, hey, mach doch das mal und man kann sich auch immer wieder darauf berufen. Für mich, ist ist sehr ähnlich wie eine Agentur, egal wo man SEO macht, in-house, wie auch immer, ich bezeichne mich als in-house SEO-Agentur, ich berate hauptsächlich und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Man kann operativ einiges machen, Titles, Metascripten, Links etc., je nachdem, wie man Zugang auch zu den Websites hat. Aber vieles muss dann entsprechend auch von den Website-Managern umgesetzt werden. Die muss man beraten und man muss einfach schauen, dass jeder, der irgendwie auf der Website irgendwas im Frontend ändern könnte, dass der schon mal zu einem kommt und deshalb komme ich zu meinem letzten Satz wie am Anfang, jetzt kommt der wieder mit seinem SEO, sollte es nicht heißen, wünschenswert wäre, wenn es heißt, lad den SEO zum ersten Termin ein. Das wäre eine richtig coole Sache. Ich habe es immer noch nicht zu 100% geschafft. Ich bin erst so bei, sagen wir mal, 92%. Es geht immer noch ein bisschen was, aber ich bin mittlerweile sehr häufig dabei. Ich bin sogar beim Produkt Naming prozess mittlerweile dabei, dass halt so ein Ding nicht Toilettenbürstenhalter, sondern WC-Bürstenhalter heißt, im Suchvolumen entsprechend sich unterscheidet, weil zum Beispiel keine Ahnung, so ist. Und das sind halt so Geschichten, wo ich sehr froh bin, auch schon sehr früh im Produktentstehungsprozess dabei zu sein. Vorteil auch, ich sehe Produkte, die 2025 auf den Markt kommen sollen, schon heute, was meine komplette Abteilung und das komplette Marketing sogar nicht kann. Das macht sehr viel Spaß. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Da mich niemand unterbrochen hat, hoffe ich jetzt einfach, dass die technische und Verbindungskomponente gepasst hat. Wenn ihr Fragen an mich habt, meldet mich gerne bei LinkedIn, schreibt mir gerne auch eine E-Mail. Ich habe auch eine Website, da ist zurzeit wenig los. bin auch bei Instagram und Twitter. Ich freue mich über jede, jede Kontaktaufnahme. Gerne auch Tipps, Tricks etc. Alles kostenlos. Ich bin keine Agentur, die irgendwas verkaufen muss. Von daher meldet euch jederzeit gerne. Ich danke euch und ja, Mario, du darfst.
0: Wir haben zu danken, lieber Jörg. Es war technisch einwandfrei heute. Nach fünf Minuten kam jemand, er hätte Tonprobleme, da habe ich kurz gezuckt, aber das lag dann wohl an der Person, die ist dann auch, äh, ja, also es hat sonst keiner gemeckert, dementsprechend scheint es heute gut gelaufen zu sein. Ähm, danke für die coolen Insights, ähm, jetzt bin ich ja kein Inhouse-SEO, wobei, beim OMT fühle ich mich so ein bisschen als Inhouse-SEO, aber äh, Agenturgeschäft dahinter, das sind natürlich viele Dinge, die jetzt für mich nicht so relevant sind, aber es sind ganz viele Punkte dabei gewesen, die man, wenn man so ein bisschen um die Ecke denkt, ja auch für einen, also wenn man auf der anderen Seite steht, vielleicht auch relevant sind. Deswegen sehr cool. Ich habe für mich sehr viel mit, also sehr viel, heißt für mich zwei, drei Dinge mitgenommen. Du weißt, wenn du lange im Markt bist, so wie du ja auch, dann ist so ein Vortrag schon ein richtiger äh, cooler Vortrag, wenn du nur eine Sache mitnimmst, die du äh, vielleicht danach angehen kannst. Und heute waren es definitiv zwei, drei. Deswegen sehr cool. Es sind auch einige Fragen reingekommen und auch ein bisschen Lob. Das lese ich nicht im Einzelnen vor, aber lieber Jörg, das scheint den Leuten gut gefallen zu haben, dementsprechend nehme ich das schon mal vorweg. So, Bevor wir zu den nächsten Fragen kommen, zu den Fragen kommen wie immer an dieser Stelle, ganz kurz die Vorstellung des nächsten Webinars. Wir haben am Dienstag, das ist für euch vielleicht nicht so interessant, weil das ist ein LinkedIn-Ads-Seminar, wenn ihr über den Tellerrand schauen wollt, als SEOs, dann guckt nach. Am Dienstag wird unsere Kollegin Anna etwas zu LinkedIn-Ads, sieben Schritte zu einer erfolgreichen LinkedIn-Ads vorstellen, aber noch viel interessanter für euch wahrscheinlich ist Dienstag in einer Woche, weil da haben wir einen Vortrag zum Thema Website-Relaunch-Monitoring von dem Sören Bendig, das ist der, einer der Gründer von Audisto, was ja ein SEO-Tool ist und dementsprechend könnte das für euch ein interessanter Vortrag werden. So, Komme ich zu den Fragen. Hast du Argumente, mit denen du intern Erfolg hattest und deine Arbeit wird seitdem als wichtig angesehen? Das kam sehr früh. Vielleicht kannst du ja trotzdem mal ein, zwei Dinge da vielleicht noch anbringen.
1: Naja, also es kommt es kommt die typische SEO-Antwort, es kommt drauf an. Worauf kommt es an natürlich, um was es tatsächlich geht und wer der Adressat ist. Also bei uns im C-Level zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich da tatsächlich richtig Präsenz besitze. Ähm, da hatte ich noch nie groß was zu tun, aber es läuft relativ gut, wenn wir von unten sagen, wir machen das so dann läuft das. Ähm, ich, die, die Argumente sind tatsächlich diese Beispiele. Also gerade Produktmanagement war das mit diesem Kitchen Mixer, das war ein unfassbar gutes äh, äh, Ding, wo jeder verstanden hat. Das hat ja Google Bildersuche bei allem Respekt, das ist ja jetzt nicht die relevante Geschichte. Also steht einfach jeder. und ähm, ich denke, viele Argumente ergeben sich natürlich. Ähm, so ein pauschales Argument kann ich so nicht sagen, aber immer Anteil, Mediaäquivalenzwert und plakative Beispiele, um es mal allgemein zu formulieren, äh, helfen immer unfassbar weiter. Ähm, sucht euch da was. Ähm, man kann auch mal irgendwas ein bisschen hin und her bauen. Klar, eine, eine, eine Sichtbarkeitsentwicklung oder, oder bei jemand, der Sichtbarkeit versteht, macht immer Sinn. Da kann man ja mal drei Wochen, wo es nicht so gut lief, einmal rauslassen oder so. Man muss ja hier nicht bescheißen oder so, aber man kann ja auch die, die Sachen ein bisschen so vor, aufbereiten, dass sie ein bisschen besser wirken, sagen wir mal so, ohne da was zu verschleiern. Aber ähm, so denke denk ich, das sind ganz gute Methoden, um dann auch Leute rüberzukriegen. Also ich habe Sichtbarkeitskurven bzw. Traffic-Kurven auch mal einfach in Excel nachgebaut, weil vielleicht dazwischen war Weihnachten, da ging es runter wieso? Ähm, das versteht halt dann der eine oder andere vielleicht nicht. Wenn der die Präsentation drei Wochen später anschaut, weiß das halt nicht mehr. Dann muss man das halt, mhm. halt die Linie halt durchziehen. Das sind so, so, so ein paar so kleine Sachen. Ähm, ohne jemanden betrügen zu wollen, aber einfach ein bisschen ähm, reduzieren aufs Wesentliche und so, dass es wenig Rückfragen gibt, auch wenn man später nochmal liest.
0: Ja, ich habe zu diesem Thema, ähm, betrügen ist ja so ein hartes Wort, ja. Ähm, ich muss gerade mal ganz kurz schauen, ich kann euch gleich mal einen Link reinsetzen, wir hatten mal einen Podcast, glaube ich, zu dem Thema, mit dem Nils Danke, das ist ja auch ein SEO, der schon häufiger bei uns im Webinar und auf der Konferenz war, ähm, ich setze euch gleich mal den Link rein, und wenn ihr da Lust drauf habt, da haben wir uns sehr, sehr exzessiv genau über dieses Thema unterhalten: ähm, Lügen mit Kennzahlen. Lügen ist ein hartes Wort, aber du kannst sie natürlich so darstellen, dass halt diejenigen, also manchmal muss die Leute zu ihrem Glück zwingen. Ja? Also, wenn du eine Geschäftsführung hast, die nur irgendeinen Graphen sieht und dann sieht, oh, das geht mega runter, die hinterfragen gar nicht, was ist denn jetzt hier passiert, was ist denn das Problem? Und es kann ja eine ganz einfache Erklärung sein und dann ist es manchmal besser diese Diskussion aus dem Weg zu gehen, als hier negative Stimmung aufkommen zu lassen, die euch dann vielleicht langfristig behindert. Darauf soll es im Endeffekt abzielen. Genau ähm, so
1: gut erklärt nochmal, mir fehlen fäh die Worte etwas.
0: Ja, also ich, ich finde das ein total wichtiges Thema. Das ist auch gar nicht, ähm, ich, ich mag dieses Wort betrügen und lügen nicht. Ähm, wenn jemand wirklich betrügt und falsche Zahlen nennt, dann ist das etwas anderes. Aber langfristig gesehen, bestimmte Daten nicht über zu übermitteln, weil es eh zu einer Hürde wird am Ende. Eine Hürde, die nicht sein muss, weil wir als SEOs das verstehen, dass das vielleicht eine saisonale Schwankung ist oder weil ein Google-Update eingeschlagen hat, wo wir aber vielleicht noch gar nichts für können, weil wie auch immer, dann kann man die Leute auch manchmal ein bisschen dumm halten, ohne ähm, äh, jetzt da irgendwas nicht. Man meint das ja gut. Also man macht das ja, wenn man das macht, um sich selbst äh, aus der Schusslinie zu nehmen in Form von, weil man Scheiße gebaut hat, dann finde ich es falsch. Aber wenn man ja dafür nichts kann und eigentlich erst gerade angefangen hat oder etwas umzusetzen oder äh, ja, ihr wisst, was ich meine, äh, ich hoffe, das relativiert ein bisschen meine Aussage. Wir ähm, haben, haben ein paar Leute nach Tool Equipment gefragt. Also, das kam, ich versuche hier gerade mal die ganzen Fragen, die reingekommen sind, ein bisschen zu ähm, sortieren. Hast du ein eigenes SEO-Toolset, um Routineaufgaben abzuarbeiten oder welche Tools? Du hast vorhin von einem selbstprogrammierten Tool gesprochen in deiner Agentur, aber welche Tools nutzt du noch so die, vielleicht zum so ersten Step für die, für die Routineaufgabe?
1: Genau, also es gibt natürlich zahlreiche kostenlose Tools. Ich sage mal, dieser ganz banal, dieser Self-Snippet-Generator von Systrix ist extrem gut, wo die Pixellänge zum Beispiel auch berücksichtigt wird, nicht nur rein die Zeichenlänge, und auch schon Sonderzeichen zu das finde ich extrem gut. Dann natürlich irgendein Monitoring-Tool ist immer brutal wichtig. Wir nutzen Suchmetrics, ähm, sicher nicht das günstigste Tool, äh, hat aber ist extrem groß und vor allem wird es unseren Anforderungen hinsichtlich internationalem SEO ähm, gerecht. Äh, da gibt es aber zahlreiche andere. Ich denke, äh, sowohl Systrix, Ride, haben wir mit anderen schon zusammengearbeitet. Ähm, das sind alles sehr, sehr gute Tools. Ähm, für mich unfassbar wichtig Screaming Frog, also auch da, meta Description, titles gibt es auch mit Pixel natürlich, aber ich kann natürlich noch viel, viel mehr das ganze interne Link-Thema, also ich sag mal, ich hatte vorhin eine Folie mit diesen sechs äh, Low-Hanging-Fruits, die man am Anfang ernten kann, da kann man eigentlich das meiste mit Screaming Frog machen, kostet 150 Pfund, also 180 Euro pro Jahr Pflicht, also ähm, auch für Relaunches etc. Und dann halt diese ganzen typischen Sachen, äh, ja, WDF, IDF, da kann man sich sicher drüber streiten, aber um einen Eindruck zu bekommen oder auch so Keyword-Dichte-Themen, da gibt es so viele kostenlose Tools, das sind alles keine massiven äh, massiven Tools, aber wo man einfach mal schauen kann, ist da, klar, Keyword-Dichte ist kein kein Optimierungsding, aber ähm, wenn halt irgendwie 10 oder 12% Keyword-Dichte ist in einem Text, dann ähm, kann man das schon mal vielleicht prüfen und dann ist vielleicht nicht ganz so cool, Richtung Spam und Keyword-Stuffing etc. Also Screaming Frog-Pflicht, irgendein SEO-Tool, auch das searchmetrics ist völlig egal. Ähm, da muss man dann auch ein bisschen individuell, was man auch reportmäßig dann braucht. Ähm, Google Analytics ganz klar und ohne Frage, bevor ich sie noch vergesse, die Webmaster-Tools. Also entweder Bing oder dann halt Google Search Console. Äh, ohne das geht's einfach nicht. Aber diese Tools sind schon relativ mächtig. Da gibt es ja zahlreiche Webinare und, Anle und Anleitungen, wie man da auch damit umgeht. Kann man unfassbar viel rausziehen. Bei meiner Agentur damals war es, die haben ein eigenes SEO-Tool gebaut, wo alle Sachen im Prinzip integriert werden. Ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, deshalb sage ich nicht, welches Tool das ist, aber das war auch unfassbar gut und war halt sehr günstig, muss man auch sozusagen. sagen. Also nicht zu vergleichen mit diesen großen Tools, die ich genannt habe. Ähm, ja, also es gibt schon zahlreiche Sachen. Viele machen auch selber was über Data Studio oder was auch immer. Das kommt aber echt auch auf die Größe an. Also wir sind halt, wir haben keine Ahnung, 80, 90.000 90 URLs pro Website. Da muss man jetzt nicht mit dem Data Studio wahrscheinlich anfangen.
0: Bleiben wir mal kurz bei dem Thema Tools. Ein User fragt, welches, welche CMS empfiehlst du für Unternehmen mit vielen verschiedenen Produkten?
1: Puh, ja,
0: also wie gesagt, wir nutzen SAP, also
1: Webhybris, beziehungsweise Smart Edit. Ich denke, WordPress ist bei sehr vielen, also bei großen Shops sicher nicht, Extrem zielführend, da braucht man dann schon auch viel technische Kapazität. Was ich aus Agenturzeiten allerdings über drei Jahre her, bitte, deshalb ähm, keine Garantie, sind natürlich ähm, so, so Geschichten. Shopify ist sicher eine, eine gesch interessante Geschichte, aber dann halt diese typischen, ähm, typischen Systeme wie Magento oder die, die sind alle, haben alle ihre Vor- und Nachteile. Ähm, Shopware gibt es noch die mit denen wir so zusammengearbeitet haben, die waren eigentlich alle nicht schlecht. Und sind, denke ich, wenn man eine entsprechende API mit Anbindung ans Warenwirtschaftssystem etc. hat, kann man mit denen allen gut arbeiten. Da hängt es aber ganz klar von den, von den Ansprüchen ab. Ich würde da jetzt keine pauschale Empfehlung abgeben.
0: Mhm. Dann Stichwort Domainwechsel. Wie ist der massive Anstieg nach dem Zurückswitchen auf die .com-Domain zu erklären?
1: Also meiner Ansicht nach ganz klar Bekanntheit im Markt und Backlinks. Wir haben natürlich die, die, die Redirects gesetzt. Wir haben probiert, wie die ganzen Backlinks, die dann auf die .com, also auf die frühere .com kamen, nach Ländern zu trennen und dann entsprechend auf die Länderdomains weiterzuleiten. Aber also dadurch, dass man wirklich noch von einem Tag auf den anderen wieder dreimal, dreimal so hohe Sichtbarkeit erreicht hat, wie die DE beispielsweise, kann ich mir nur mit Backlinks und, und marktbekanntheit halt einfach ähm, erklären, weil die, die Website war 15 Jahre unter der .com oder so, äh, also aufrufbar, wir hatten da ein sehr großes Backlink-Portfolio, beweist, wenn es daran tatsächlich lag, ich kann es nicht zu 100% sagen, aber sagen wir mal zu 95%, wenn es daran lag, ist beweist natürlich auch, dass geredirected ähm, Backlinks ähm, nicht den Effekt auslösen, wie äh, tatsächlich Backlinks, die, die, die draufkommen. Also ich bin jetzt kein backlink aber ich wird absolut davon, bin davon überzeugt, dass das der Hauptgrund war.
0: Ich Es äh, ist immer ganz schön, wenn, wenn so Themen angesprochen werden, wo wir schon Inhalte zu haben. Ähm, ich habe euch eben gerade den Podcast mit dem Nils Danke weitergeleitet, äh, Lügen mit Kennzahlen. Und jetzt äh, hier haben wir auch ein schönes Webinar mit dem Markus Hövener zum Thema internationale SEO. Markus hat da relativ viel Erfahrung. Haben wir auch noch einen Podcast dazu, dasselbe Thema haben wir in beiden Kanälen bespielt. Ich habe euch jetzt mal das Webinar geschickt. Das müsste auch noch relativ aktuell sein, also wenn ihr Lust habt, guckt euch das an und Markus ist sicherlich auch jemand, dem man da äh, ja, zutrauen kann, dass, dass er das richtig gut macht. Ähm, der ist übrigens dies Jahr auch als Speaker bei uns dabei, da freue ich mich sehr drum, das erste Mal ähm, auch mit einem ganz coolen Thema. So. Zum Stichwort Gefahrenpotenziale erkennen. Der User hat das Beispiel nicht ganz genau verstanden. Social Media baut eine Landingpage und die soll auf noindex fragezeichen Fragezeichen. Magst du das vielleicht nochmal in zwei Sätzen wiederholen?
1: Ja, also bei uns war es, also wir haben meistens die Landingpages, die Social Media Landingpages, die irgendwie von der von Kampagne Instagram, Facebook, bla kommen, meistens auf Noindex. Warum? Weil diese Landingpages sehr, sehr gut natürlich umgesetzt werden. Ähm, die, auch mit entsprechendem Text, mit entsprechenden ähm, ähm, interaktiven Elementen und wenn wir jetzt eine Kampagne zum Thema Duschen beispielsweise haben, die einen Monat läuft und diese Landingpage parallel läuft und entsprechend verlinkt ist und von den Crawlern dann gefunden wird und indexiert werden kann, dann habe ich natürlich das Problem, dass diese Seite mir inhaltlich in Konkurrenz zu meiner Product Overview Page, also zu meiner typischen Kategorie Duschen steht und wenn die Kampagne dann rum ist und die Landingpage wieder verschwindet, dann habe ich ja dann habe ich ein Problem einfach ähm, mit duplicate content dass vielleicht das Wechsel von meiner Product-Overview-Page zur Kampagnen-Landing-Page und dann danach wieder, die, wenn die Kampagnen-Landing-Page nicht mehr relevant ist, muss ich es wieder zurückholen. Ähm, das sehe ich als nicht effektiv an. Das würde ich ganz klar trennen. Es gibt Ausnahmen, wo man es machen kann, aber dann muss die Kampagne so weg vom normalen Inhalt sein, ähm, dass, dass halt ein eigenes Keyword-Set dafür entstehen kann. Aber Aufdopp aufdoppeln würde ich immer vermeiden.
0: Perfekt, ah, da ist noch was reingekommen, eine Sekunde. Ah, verstehe, geht um kurzzeitige landing Landingpages, vielen Dank. So, okay, es sind keine weiteren Fragen reingekommen. Wir haben auch 12 Uhr, sind super in der Zeit, ähm, passt perfekt. Lieber Jörg, ich freue mich, dass es das diesmal so gut geklappt hat. Danke auch für die Inhalte, die waren wirklich bereichernd. Und ähm, ja, wir haben vorhin schon drüber gesprochen im Vorfeld, dass wir uns vielleicht nächstes Jahr bei der SMX sehen. Ähm, ich bin dieses Jahr für diejenigen, die jetzt anwesend sind, klar, bei meiner eigenen Konferenz ist logisch, aber äh, eine Woche später auf der SEO kommen, aber auf der OMX, ähm, werde auch bei Bits und Bretzels aufschlagen im Januar und dann auch SMX äh, nächstes Jahr. Also hab habe ein bisschen was vor, sofern Corona es zulässt. Wenn ihr auch da seid, schreibt mich gerne im Vorfeld an. Ich komme meistens einen Tag früher. Man kann sicherlich auch abends... Ähm, mal was zusammen machen oder wie auch immer, wenn ihr Bock habt. Und ja, Markus, äh, Markus sag ich, jetzt habe ich Markus im Kopf gehabt, wegen einer anderen Geschichte. Jörg, kriegen wir die Folien? Ja. Ja, wir nicht. stellen die zum Download zur Verfügung äh, unter der Aufzeichnung. Normalerweise heute spät, ja, morgen ist Samstag, heute spätestens Montag wird es online sein. Spätestens nach zwei Tagen werdet ihr, glaube ich, per E-Mail daran erinnert, äh, wo die Aufzeichnung ist. Also ihr bekommt alles und ähm, bitte gebt uns einen Moment Zeit. So, lieber Jörg, danke schön, dir ein schönes Wochenende. Danke auch, auch an euch danke alle da draußen. Und bis dahin, Dienstag geht es weiter mit LinkedIn Ads. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao,
1: zusammen.